0: Muito bom dia, irmãos e irmãs. Estamos na classe de teologia da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Mais uma vez, meditando na pessoa de Cristo, hoje, o nosso tema, os três ofícios de Cristo no grande plano da redenção. Então, antes de nós... É, iniciarmos a nossa classe, vamos pedir a orientação de Deus para que possamos compreender a sua palavra e também para que ele nos encha de ações de graças por tudo aquilo que ele tem feito, que ele fez e que fará por nós. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esses momentos em que podemos separar para mais uma vez nesta manhã nos dedicarmos à tua palavra e examinarmos e analisarmos aquilo que tu escrevestes pela inspiração do Espírito Santo, por meio de homens escolhidos para tal, para que pudéssemos crescer em graça e sabedoria e sermos um povo bem habilitado para toda boa obra. E pedimos que essas verdades, elas calem fundo no nosso coração e que aprendamos a apreciar a cada dia mais a obra de Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a bondade e a misericórdia de Deus em nossas vidas, o trabalho orientador do Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os três ofícios de Cristo, no grande plano da redenção. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos recapitular ligeiramente algumas aulas passadas. É, tivemos uma aula sobre a ressurreição de Jesus Cristo e nós nos concentramos no capítulo 15 de 1 Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque nós podemos chamar ele o capítulo da ressurreição. Ele não é necessariamente o capítulo que relata a ressurreição, a ressurreição de Cristo está relatada nos quatro evangelhos, mas ele é aquele que coloca o foco teológico e o ponto central dessa ressurreição como sendo a vitória de Cristo Jesus sobre a morte. E essa vitória de Cristo Jesus sobre a morte é a nossa vitória também. Na sequência, nós tivemos uma aula sobre a ascensão de Cristo Jesus. O reverendo Leandro nos relembrou o que é que acontece na ascensão de Cristo Jesus. E trechos como o capítulo 24 de Lucas, Atos 1, e Hebreus capítulo 4, capítulo 9, todos esses foram relembrados, mostrando que essa ascensão configura exatamente a vitória sobre a morte e o assentamento à destra de Deus, que é a culminação da sua exaltação. Depois do estágio de humilhação de Jesus Cristo aqui na Terra, hoje ele assenta-se à destra de Deus, Jesus Cristo com a sua natureza humana e a sua natureza divina. Isso nós enfatizamos bastante, que a encarnação é algo que ele veio assumir para ser o nosso hábil mediador entre a trindade, entre Deus e os homens. E ali ele intercede por nós ao Pai. E o reverendo Leandro também falou do retorno em glória como juiz e isso daí mostra que ele está reinando como rei e na sua vitória Uh, ele traz também o julgamento sobre o pecado e aplica a salvação e da vida eterna, cumprindo aquilo que Paulo nos coloca, que é aquele que nos chamou, é, é poderoso para levar todos os passos do grande plano de salvação até a nossa glorificação. Obviamente que temos aqui, nesse retorno em glória, várias questões que são proféticas, que ainda acontecerão. E nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, porque ela foi prometida quando ele ascendeu aos céus. Mas, nessa manhã, nós queremos falar dos três ofícios de Jesus Cristo. Três ofícios de Jesus Cristo. Às vezes parece estranho, nós nos referimos a, ao as ações de Cristo, a vinda de Cristo, aquilo que ele veio aqui fazer por nós, como sendo ofícios. Ora, ser precede fazer Jesus Cristo, é aquilo que nós temos exposto aqui, extraindo da palavra de Deus, ele é Deus, integralmente Deus, mas ele assumiu uma natureza humana, e fez isso como manifestação do amor de Deus por sua igreja, por suas ovelhas, para que ele pudesse pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. E Jesus Cristo manifesta, assim, publicamente, os poderes relacionados com esses ofícios que nós vamos ver. Esses três ofícios, eles afloram, eles ficam claros quando a gente faz um estudo cuidadoso das escrituras, das atividades de Jesus Cristo, como Salvador, como Senhor, nesse plano de salvação e também na regência do universo que ele detém. E esses três ofícios, é obviamente que você já ouviu fazer referência a eles ou já fez referência a eles, é o ofício de profeta, o ofício de sacerdote, o ofício... De rei. Esses são os três ofícios de Cristo que têm sido reconhecidos na teologia da reforma como sendo a exposição fiel daquilo que Cristo realiza nessa interação, nessa interatividade com a humanidade criada e aquilo que ele faz por nós, fez por nós e continuará a fazer por nós, expressando aquilo que em ele é. Gostaria de levar os nossos pensamentos também à Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. E no capítulo 8, ela expressando aquilo que a Bíblia ensina, ela fala de Cristo, o mediador. A Bíblia nos ensina que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia nos ensina que essa intermediação ela não pode ser realizada por nenhum outro, pois todos os demais são pecadores e nenhum deles passou os passos de Jesus Cristo aqui na Terra, de receber sobre si a punição dos nossos pecados e sair vitorioso da morte Há um só mediador. E o texto nos diz aqui, no capítulo 8 da Confissão de Fé, sessão primeira, aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho Unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. E aí, preste atenção, diz assim, o profeta, sacerdote e rei, cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele redimido ou remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Essa última frase aqui, ela trata dos passos nossos nessa reconciliação com Deus. Somos remidos ou redimidos, porque éramos escravos do pecado, é como se fôssemos é, um resgate de alguém, para alguém que nos havia sequestrado, Nós, Cristo vai lá e é, assalta a casa do valente e nos resgata. Nós somos chamados eficazmente, a palavra de Deus torna-se viva em nós, o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. Nós somos justificados. Deus não é apenas conivente com o pecado e nos aceita, mas ele nos aceita porque estamos cobertos com a justiça de Cristo. Nós atravessamos um processo de santificação ao longo da nossa vida como povo de Deus, nós vamos aprendendo sobre ele, praticando aquelas coisas que agradam a Deus, deixando de lado aquelas coisas que desagradam a Ele e que quebram a, a lei de Deus, e levados até a glorificação. Tudo no seu devido tempo, no tempo devido, diz aqui. Mas a descrição feita de Jesus Cristo é esse profeta, sacerdote e rei. Esse é um entendimento bem coerente dentro da linha reformada de pensamento, da teologia da reforma, que interpreta a palavra de Deus, não procura criar nenhuma doutrina nova, mas extrair da Bíblia aquilo que ela tem. E no Catecismo de Heidelberg, de 1563, nós, nós lemos assim, o nome de Cristo significa ungido, por que Jesus tem esse nome? É a resposta a uma pergunta. Né? É perguntas e respostas ao catecismo. E a resposta é essa. Ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser o nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e o nosso eterno rei. Chama atenção aqui para essa designação nosso esses três ofícios eles são realizados em nosso favor, para nós nosso supremo profeta, muitos profetas existiram, muitos profetas são autores de livros da Bíblia muitos profetas estão tem os seus feitos registrados serviram de porta-vozes de Deus mas ele é o nosso supremo profeta e mestre esse, esse Supremo qualifica profeta e mestre. E o nosso único sumo sacerdote, único sumo sacerdote e nosso eterno rei. Então, nós vemos aqui profeta, sacerdote e rei. Como mestre, como senhor do conhecimento, ele tem as palavras, ele é o nosso guia maior, esse é o exercício da sua função de profeta. E o, a resposta continua detalhando aqui, dizendo, como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para nossa salvação. Todos os detalhes do seu ministério aqui na Terra, ele nos transmitiu, não somente com suas palavras, mas com sua vida, exemplificando quais são os seus ensinamentos, qual era o plano de Deus, declarando explicitamente o que haveria de acontecer como ele haveria de padecer na cruz e como ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Ele foi o porta-voz de Deus, do plano de salvação para nós, para aqueles que foram contemporâneos com ele, mas para nós também que estamos aqui nesses dias. Como sumo sacerdote, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Como... É, sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao pai. Então, vejam, a, o, o ofício de sacerdote significa que ele oficiou esse resgate, mas ele ofereceu não um cordeiro, não um símbolo do sacrifício maior, mas ele ofereceu a si mesmo, ele era o cumprimento de toda aquela simbologia do Antigo Testamento, ele agora dá, em um único sacrifício, a satisfação pelos pecados, a justiça de Deus é satisfeita, o salário do pecado é a morte, e ele como sacerdote, ele morre pelo seu povo, pelas suas ovelhas, e aí, esse trabalho de intercessão que ele faz continuadamente, ele é semelhante, ele é emulado pelo trabalho dos sacerdotes que o precederam, que faziam essa intercessão pelo povo. Não precisamos mais de nenhum sacerdote. Agora, Jesus Cristo crucificado, ressurreto e exaltado à destra de Deus é que faz esse trabalho de intercessão. E como rei? Diz o texto, como rei, ele nos governa por sua palavra e espírito, e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. É o trabalho de regência desse plano de Deus. Ele se aplica em assegurar que todas as coisas vão se cumprir da forma como foram determinadas, porque ele é o rei soberano do universo. E é através da sua palavra que ele rege as nossas vidas também. Nós temos a revelação plena da parte de Deus. Todas as coisas necessárias à nossa salvação, ao nosso caminhar, estão na palavra de Deus. Ele nos governa por sua palavra e o seu Espírito Santo, que habita em nós, ilumina o entendimento nosso dessa palavra, nos guarda nessa salvação, somos guardados, o Espírito Santo é o penhor da, é da salvação que nós temos já garantida em Cristo Jesus, ele conquistou essa salvação e havendo conquistado, ele diz assim, aqueles que o pai me dá, ninguém os arrebatará da minha mão, como rei, ele governa as nossas vidas, ele governa essa terra, ele governa o universo, é o governo mais amplo possível que nós podemos imaginar, ele que é o próprio Criador de todas as coisas. Há um texto-chave na Palavra de Deus que traz todos esses três aspectos do trabalho de Cristo. É lá em Hebreus, o prefácio de Hebreus, no capítulo 1, os versículos 1 a 4. Veja, esse texto aqui tem os três ofícios de Cristo. E diz assim a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Percebem que aqui nós temos... Jesus Cristo como profeta. Deus falou de muitas maneiras, no Antigo Testamento, aos pais, a referência aqui ao é Antigo Testamento, e agora nos falou pelo Filho. Ele é o porta-voz de Deus. A, a palavra-chave do, de, do livro de Hebreus é melhor. E esse livro foi escrito, ou essa carta foi escrita, para elucidar exatamente esse entrelaçamento que existe entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que o Novo Testamento constrói em cima das verdades do Antigo Testamento, ele não anula nem substitui o Antigo Testamento, mas tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento está registrado, eram sombras das coisas que haveriam de se cumprir em Cristo Jesus. E agora ele é o profeta supremo. Ele, desses últimos dias, com a sua vinda e a vida dele aqui na Terra, ele nos fa... Deus nos fala pelo Filho, porta-voz de Deus. Ele transmite a mensagem de Deus. E aí nós temos ele também como sacerdote, porque o texto diz que ele fez a purificação dos pecados mais à frente. É ele que nos purifica de todo o pecado. É ele que paga os nossos pecados lá na cruz do Calvário. É ele que expia os nossos pecados. E, obviamente, o seu ofício como rei é mencionado mais de uma vez aqui nesse texto. Diz assim que ele foi constituído herdeiro de todas as coisas pelo, pelo qual também fez o universo. Então... É, obviamente que ele tem a regência do universo, ele é resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É, se, se não fosse o poder de Deus retratado em Cristo Jesus, todas as coisas se desfariam, mas ele é que sustenta todas as coisas, é ele que está na regência, se assegurando que tudo vai se cumprir da forma como Deus determinou, e é ele que está sentado à direita da majestade nas alturas, superior a qualquer outro ser criado, aos homens ou anjos, e o nome dele é mais excelente do que qualquer um desses. Profeta, sacerdote e rei, aqui encapsulados num texto, que é esse prefácio da carta aos hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4, e, como eu disse, o livro de Hebreus, ele faz essa, esse entrelaçamento entre o Antigo e o Novo, mas a palavrinha-chave é melhor, você vai encontrar ela várias vezes, melhor ou maior, mostrando que aquilo que nós temos agora, com a plena revelação de quem é Cristo, do que, de como foi que ele veio, como é que ele venceu a morte, são... É, informações superiores àquelas que o Antigo Testamento trazia. E agora nós temos, temos um patamar de conhecimento que o Espírito Santo ilumina aos nossos corações, mostrando quão grande é essa salvação que temos em Cristo Jesus. Esses três ofícios também estão aqui retratados no Catecismo Menor, ou Breve Catecismo, de Westminster, que é o um documento derivado da confissão para instrução né, das crianças. Infelizmente, hoje em dia, nem os adultos estudam mais isso, às vezes, mas ele tem, de forma resumida, aqueles é, trechos que a confissão de fé nos extrai e nos apresenta da palavra de Deus. E nas suas perguntas aqui sequenciais, ele trata disso. A pergunta 23... Diz assim, que funções exerce Cristo como nosso Redentor? E veja, ele coloca bem claramente, da forma como nós estamos expondo, Cristo como nosso Redentor, exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação, como no de exaltação. Uma resposta bem curta aqui, mas vejam... É, ele chama de funções, nós estamos chamando de ofícios, isso já elucida um pouco o que é que nós queremos dizer com ofício. São as funções de Cristo, nesse plano de salvação, ele exercita essas funções aqui. Para ser nosso Redentor, ele tinha que ser profeta, sacerdote e rei. Mas a, a resposta aqui ela também é muito importante, porque ela nos mostra que esses três aspectos estavam presentes, tanto na sua humilhação, ou seja, quando ele estava aqui na terra, ele, está, ele estava atuando como profeta, como sacerdote intercedendo, e como rei, a regência nunca fugiu das suas mãos, mas também quando ele é o Cristo exaltado, depois de ter vencido a morte, ele continua profeta, sacerdote e rei. É nele que nós temos as palavras de Deus. É nele que nós, em quem nós temos a, a redenção. É ele que exerce a regência sobre todas as coisas ali onde ele está. O ofício de profeta, então. Vamos ver aqui no, no versículo, ou, ou melhor, no texto, 20, na, na pergunta 24 do Catecismo Menor, né, ou do breve Catecismo. Porque ele passa agora a detalhar como exerce Cristo as funções de profeta? E a resposta é assim, Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos, pela sua palavra e pelo seu Espírito, a vontade de Deus para nossa salvação. Então, nós conhecemos o Pai, porque o conhecemos, ele revela a vontade de Deus. E isso vem, assim, desde o Antigo Testamento até o ensino dos apóstolos aqui. Nós estamos trazendo alguns versos para nossa meditação sobre essa questão de Jesus Cristo como profeta. Por exemplo, Pedro, no templo, pregando lá em Atos capítulo 3, versículo 22, ele diz assim, disse da verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. É interessantíssimo, porque na perspectiva de Moisés, ele olhava e ele, ele tinha essa convicção gerada pelo Espírito de que a redenção se processaria de uma forma não apenas temporal, como a que ele estava fazendo, a redenção de, de um cativeiro terreno para uma terra prometida também na terra, mas algo muito maior. E uh, Moisés diz, ele é semelhante a mim, porque Moisés é um tipo de Cristo. Mas, na realidade, nós olhando agora com a perspectiva da história, nós vemos que Moisés é semelhante a Cristo. Né? O profeta Cristo é supremo, como nós já ouvimos é, ser dito aqui na Confissão de Fé. Ele é, é, está acima de todos os outros profetas. João... É no capítulo 1, versículo 18 E no capítulo 14, versículo 24 Ele nos fala que Cristo revela o Pai E fala pelo Pai Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigento que está no seio do Pai É quem o revelou A palavra que estás ouvindo não é minha Mas do Pai que me enviou a palavra profeta, na realidade, significa porta-voz. A gente se acostuma a ouvir que profeta é só aquele que fala do futuro. Não, esse é um dos elementos da profecia, mas não é aquilo que identifica a profecia como um todo. O profeta é o porta-voz de Deus, que fala as coisas de Deus e que fala também quando, são, quando é a mensagem de Deus para ser dada alguma coisa que vai acontecer, como nós temos inúmeros registros disso no, na Bíblia, na Palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, antes da complementação do nosso cano, antes da, da revelação completa e escriturada estar em nosso poder. E João, capítulo 16, versículo 13, ele fala desse elemento de predição do futuro. Jesus Cristo, ele registra aqui as palavras de Cristo, e Cristo está fazendo aqui uma profecia. Vejam, ele é profeta, legitimamente está dando uma profecia. E a profecia que ele faz é sobre o Espírito Santo. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vejam, essa... Palavra que foi dada aqui aos apóstolos, ele fala de uma ocasião onde Jesus Cristo já foi assunto aos céus. E ele promete, então, que como substituto da sua presença física, o Espírito Santo virá de uma forma especial para aglutinar a igreja, para estar presente na igreja, para proporcionar essa diferença que existe entre igreja veto testamentária e neotestamentária, que é, antigamente, ela, a igreja estava identificada com a nação de Israel, mas agora ela passa a abranger todos os povos, raças, tribos, nações, pelo poder do Espírito Santo. Essa é uma situação nova, é uma nova aliança agora, que vai avassaladoramente, cruzando as fronteiras, os povos as, e atingindo as etnias. Esse é o momento aqui dessa nova aliança, que nós temos é, no Novo Testamento, e é, o Espírito Santo é que dá poder a isso, Jesus Cristo está fazendo essa profecia para eles, e também para o fato de que os apóstolos ali que o estão ouvindo, muitos deles seriam autores de livros, e nesses livros nós temos também o anúncio de coisas que haveriam de vir, como nós temos concretizado lá em, no livro de Apocalipse, o apóstolo João, é um livro eminentemente profético, escatológico, falando das últimas coisas dos últimos tempos reveladas pelo Espírito de Deus. Jesus Cristo como profeta. Jesus Cristo como sacerdote. Por que esse nome? Por que Jesus Cristo como é, sacerdote? E o breve catecismo, como eu disse, a gente está examinando aqui as perguntas e respostas na sequência, Começamos na pergunta 23, que ela fala nos três ofícios. A pergunta 24 fala do ofício dele como profeta. E agora, na pergunta 25, como é, sacerdote. Como exerce Cristo as funções de sacerdote? Resposta. Cristo exerce as funções de sacerdote oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Você nota uma grande harmonia em todos esses documentos históricos, esses símbolos de fé reformados aqui, que nós temos feito referência. Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo de Heidelberg, agora o breve Catecismo, todos eles expressando a mesma doutrina de uma maneira ligeiramente diferente aqui, de uma forma bem simples para que todos entrem, entendam. E nós temos aqui, para é, selecionar um texto bíblico que fala exatamente desse sacerdócio de Cristo, Hebreus 7, versículos 23 a 28. Esse texto da palavra de Deus diz assim, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Está falando aqui dos sacerdotes do Antigo Testamento. Eles, é, é, eles eram inúmeros sacerdotes e se sucediam porque eles morriam. Eles eram impedidos pela morte de continuar sendo sacerdotes, né? O próprio livro Hebreus diz que nós morremos uma só vez. Essa, ele é totalmente. Ele, ele bate de frente. Ele é contra essa doutrina que é especulativa e não tem fundo de verdade da reencarnação. Não, eles viveram e morreram e terminou a função dele. Este, no entanto, que é Jesus Cristo, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Não muda, ele continua sendo sacerdote. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A quem nós apelamos para intercessão? É algum santo? Não. Algum santo que foi é, canonizado por é, maquinações humanas, por um julgamento humano? Não, isso, isso não, não existe. Mas por aquele que foi designado como único mediador, vivendo sempre para interceder. Ele é o nosso intercessor, é o nosso advogado. E o texto continua. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado das, dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Todas as qualidades aqui que nenhum dos sacerdotes humanos tem, ou tiveram, que não tem necessidade, como os sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. E era assim, os sacerdotes no antigo testamento ofereciam sacrifício pelos pecados deles e depois pelos do povo. E essa repetibilidade dos sacrifícios apontavam sempre ou apontava sempre para o sacrifício maior de Cristo, Jesus. Continua o texto: Fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o filho perfeito para sempre. É por isso que nós dizemos que se referir a uma expressão cultica é, como sacrifício da missa, da missa, como existe no catolicismo romano, é uma expressão inadequada biblicamente porque só tem um sacrifício uma vez por todas, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Para ele é que nós olhamos. E o terceiro ofício, o ofício de sacerdote. Cristo, ao mesmo tempo... Ou melhor, Continuando aqui ainda com mais algumas uh, referências. É sacerdote e oferenda. Né? Hebreus 2,17, 17. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 5, 28. Notem quantas referências de Hebreus nós estamos fazendo, fala, falando aqui, né? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. E Romanos 3, 24 e 25 sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, o sacrifício da sua vida. Ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote e o cordeiro, o cordeiro de Deus, que tira o pecado. Então, essa peculiaridade ela subsiste somente em Cristo. E há também uma referência muito importante que às vezes nos escapa, ainda na Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 5 a 6, essa questão de identificar Cristo com a ordem de Melquisedeque. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que ele disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está lá no Salmo 110, versículo 4. O que é que significa isso? É que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram, é, na sua é, esvagadora maioria, obviamente, ali os relatos que nós temos dos sacerdotes, eles eram levitas de uma tribo específica de Israel. Eles eram sacerdotes para é um povo específico, para um tempo específico. Mas Melquisedeque, nós temos o registro que antecede a formação ali física do povo judeu. E quem foi que é, ordenou a Melquisedeque é, sacerdote? Nós não temos esse registro, mas foi o próprio Deus, mostrando que o sacerdócio de Cristo ele não é limitado ao povo judeu a raça judaica, mas ele transcende antes da formação do povo hebreu. Ali, Jesus Cristo, a, a ordem é, de, é, de sacerdócio de, já existia, a necessidade de sacrifícios, de intermediação já estava presente e, consequentemente, Jesus Cristo não tem o seu sacerdócio procedente do fato da, de, de uma descendência dos levitas Mas transcende tudo isso Ele, é, ele abrange uh, a igreja na sua totalidade No seu aspecto global O terceiro ofício, o ofício de rei Breve catecismo na pergunta 26 Como exerce Cristo essa função de rei? Cristo exerce as funções de rei Sujeitando-nos a si mesmo governando-nos, protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Vejam, se somos de Cristo, os inimigos dele são os nossos inimigos. E confiamos nele que eles serão subjugados. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Quem há de subsistir contra esses inimigos? Jesus Cristo, o vencedor, o vitorioso. Jesus Cristo, rei. Isaías 9, 6 já profetizava, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Nomes aqui que indicam regência de Cristo. Salmo 1102 o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. E acho tão interessante esse testemunho dos discípulos aqui, Nataniel, lá no primeiro capítulo de João, versículo 49, quando ele é chamado, diz assim, então exclamou Nataniel, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Vejam o reconhecimento dele ali, que está sendo chamado para um dos, ser um dos discípulos. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 15, como eu disse, aquele capítulo da ressurreição, diz que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Não há dúvida que Jesus Cristo é rei. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. E eu queria trazer agora, nos minutos que nos restam aqui, uma questão prática. Porque quando nós olhamos é, esses ofícios de Cristo, quando nós estudamos na palavra de Deus essas funções, como nos coloca o Catecismo Menor, nós percebemos que são funções inseparáveis. O sacerdócio de Cristo, a morte dele, a intercessão, não pode ser dissociada ou separada do ofício de profeta dele ser porta-voz de Deus. Nem pode ser separado do seu senhorio. E por que que eu digo que isso é uma questão prática? Porque isso apenas não é aqui uma questão doutrinária, acadêmica, que a gente está se debruçando sobre a palavra para ter um conhecimento maior. Mas essas verdades elas têm uma contrapartida muito prática na forma como nós falamos de Cristo, como nós evangelizamos, como nós tratamos a sua pessoa. E há uma teoria que tem surgido no meio dos, de evangélicos, chamada teoria do crente carnal, que ela simplesmente é, se popularizou muito rapidamente, mas ela não tem respaldo, e ela atinge assim é, de forma muito profunda essa unidade entre os três ofícios. Essa teoria procede de uma compreensão superficial das palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios 3, 1, 4, onde ele diz, eu, eu, eu falo a vocês como carnais. O que Paulo está dizendo ali, é, eu estou falando a vocês como descrentes. Não que existisse... Não, ele não está criando uma nova categoria de crente que é, não tem a regência de Cristo sobre a sua vida. Um crente de segunda categoria? Não. Mas é, nas notas de rodapé da famosa Bíblia de Schofield, é, ele tem toda uma explicação sobre o que seria o crente carnal. E nesse conceito de crente carnal, há uma divisão tríplice das pessoas. As pessoas se dividiriam, então, entre incrédulos, crentes carnais, que deram o passo de aceitar a Cristo como salvador, e crentes espirituais que precisam dar um segundo passo na sua vida de crentes para aceitá-lo como senhor. É como se fosse degrauzinhos assim. O crente espiritual seria uma categoria superior, dissociada do crente carnal. O crente carnal é uma categoria inferior. O crente espiritual não representa uma descrição dos salvos por Cristo, porque os carnais também seriam salvos, mas identificaria aqueles que deram um segundo passo de aceitação em direção a Deus. Crentes que já haviam aceito a Cristo como salvador, como sacerdote, mas num segundo passo, e em uma segunda experiência, aceitam como senhor, como rei das suas vidas. Talvez já dê para ver como essas questões abrem a porta para uma série de outras doutrinas que você adentra a vida cristã na expectativa sempre de ter uma segunda experiência. E aí você tem diversos nomes, diversos nuances, mas essa teoria aqui do crente carnal ela está na base de tudo isso que se desenvolve. E esse ensinamento do crente carnal, ele tem o resultado prático de confortar indevidamente aqueles que, mesmo fazendo parte da igreja local, levam uma vida desregrada. São congregados. A Bíblia diz que nós devemos examinar a nossa salvação para ver se está ali mesmo. A Bíblia diz pelos frutos os conhecereis. Mas, repentinamente, no meio evangélico, cria-se uma categoria daqueles que ficam levando uma vida desregrada, são congregados, mas é, são considerados como salvos ali quando levam uma vida fora dos padrões das escrituras. Eles se autoanalisam e eles se acham pertencentes a essa categoria de crente carnal, e ficam bem confortáveis com isso. Essas pessoas, na realidade, deveriam estar examinando a genuinidade da salvação que professam, elas estão vivendo entre dois mundos e isso nós não encontramos como sendo o crente verdadeiramente salvo, aquele que já virou as costas para o mundo. Ele é pecador, ele, ele peca ocasionalmente, mas o pecado é um corpo estranho na sua vida. Não pode fazer parte perene da sua existência e ficar confortável nisso. Esse conceito, ele termina entrando também em alguns métodos de evangelismo. E esses métodos de evangelismo terminam fugindo ao ensino das escrituras sobre o que elas nos falam sobre Cristo. Porque o conceito do crente carnal foi promovido muito ativamente pela, uh, por, pela Organização Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, o Campus Crusade for Christ, né? E no treinamento dos obreiros ali, é, do manual de treinamento de leigos, é, diz assim, e, é, a pessoa que está sendo treinada tem que explicar ao novo convertido, e aqui é uma citação desse manual, explique ao novo convertido que depois de ter convidado a Cristo para entrar em sua vida, então começa já que Jesus Cristo é, não é... O, o, o rei, aquele que tem a regência, que tem o comando das coisas, mas é como se estivesse ali é, fazendo, é, mendigando a entrada numa vida. É, depois de ter convidado a Cristo a entrar em sua vida, você explica a ele que é possível que a pessoa volte a controlar de novo o trono da sua vida. Ou seja, venha a se situar na categoria de um crente carnal. Isso é, termina sendo refletido na forma de evangelização. Tem, existe um livro chamado A Vida Cheia do Espírito Santo, que é escrito pelo fundador da Cruzada Estudantil, o Bill Bright, e ele é, traz alguns é, textos e alguns diagramas que eu vou mostrar aqui. Ele fala do homem natural, naquela divisão tripartida que eu já me fiz referência a ela. Quem é esse homem natural? O homem natural é alguém que tem o eu no centro da vida, Cristo do lado de fora da vida, e, consequentemente, as ações e atitudes que ele tem são controladas pelo eu. Isso resulta em discórdia e frustrações. Não temos nenhum problema com essa descrição. Realmente, isso daqui caracteriza o homem natural. O diagrama que ele apresenta para isso é, é como se fosse um trono ou uma, uma cadeira, aí, onde o eu, representado pelo é, aí, está sentado, as bolinhas pretas representam os diversos aspectos e ações da vida, e Jesus Cristo, representado pela cruz, está fora desse círculo aí. Ele não se importa com Cristo, com Deus, com nada, ele rege sua vida. Mas aí... Esse livro traz também a descrição e o diagrama do homem carnal. E o homem carnal seria aquele que Cristo entrou na sua vida. Ele aceitou ele como salvador. Mas ele continua sentado no trono. Então, Cristo está lá num cantinho esquecido. Então, essa pessoa é salva, mas ela não tem fruto. Ela não tem evidência de salvação, ela não tem transformação de vida, porque ela está na regência, mas ela, dentro dessa visão, é considerada salva. E aí ele traz o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que tem Cristo no centro da vida. O eu está fora do centro, as ações e atitudes são controladas por Cristo, e o diagrama, então, é a cruz aqui, que representa Cristo sentada no trono, e o eu está ali escanteado e tudo está centralizado em Cristo Jesus. Mas essa inserção dessa categoria, que não é bíblica, do homem carnal, como se fosse alguém que aceitou um dos aspectos dos ofícios de Cristo, ele como sacerdote, ou talvez profeta e sacerdote. Ele tem as palavras de Deus e aceitou ele como salvador, mas não aceita a regência de Cristo. Isso é uma dissociação do senhorio de Cristo. Será que Cristo deixa de ser rei, então? Cristo perde esse aspecto do ofício dele? Impossível. Cristo é uma unidade pessoal, também nos três ofícios. O sacerdócio dele não pode ser dissociado de seu ofício de profeta, nem de sincerio. Nós não estamos dizendo que o crente não comete pecado. Ele comete, sim. Mas, como já disse, o pecado é um corpo estranho, o incomoda, porque agora ele tem um outro senhor, ele tem um outro rei. E a pregação que nós temos de Cristo Jesus, no Novo Testamento, ela é uma pregação integral da pessoa de Cristo. Isso tem influenciado essa visão é, inadequada, influenciado tanto que as nossas pregações, às vezes, nos dias de hoje, de evangelização, é, é sempre centrada no sacerdócio de Cristo. E a pergunta-chave é, você creia que Cristo morreu por você? E aí você procura na, no, no, na, no, no Novo Testamento é, um exemplo desse tipo de pregação, você não vai encontrar, porque a chamada ali é para o arrependimento e para que você creia em Cristo Jesus, o único nome no qual há salvação. Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei. Nele temos as palavras da vida. Ele é que é, fez a expiação do nosso pecado e venceu a morte. E ele tem a regência da nossa vida. É esse Cristo com os três ofícios que nós temos que aceitar. Graças a Deus que nós temos um mediador entre Deus e todas as pessoas, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, profeta, sacerdote rei, aquele que tem as palavras de vida para nos levar à reconciliação com o Pai. Que Deus abençoe a todos vocês, e Deus nos abençoe nesta semana, no meio dessas incertezas que confiemos única e exclusivamente em Cristo Jesus, integralmente nele, para a nossa salvação.